1: On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises, il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast.
0: Najami, bon matin. Bon matin. Hey, je ne je sais pas trop si c'est la lumière en arrière de moi qui fait ça, mais j'ai l'impression que je suis dû pour <rire> des vacances.
1: C'est le brouillard.
0: <rire> la luminosité, je ne sais pas trop, mais il me semble que ça ne faisait pas ça avant qu'on qu commence, mais là, évidemment, c'est plutôt plus le temps de faire des ajustements au niveau caméra. Euh, on est live présentement sur Facebook et sur YouTube. Euh, bonjour à tous ceux qui sont présentement en direct avec nous.
1: Good morning, Montreal.
0: <rire> Donc, avant de débuter l'épisode, euh, j'aimerais rappeler que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Nageco. Donc, si vous êtes à la recherche de gens créatifs pour vous aider avec votre branding ou la création de votre site web, ce sont les bonnes personnes pour vous aider. Vous pouvez visiter leur site web à nageco.ca.
1: L'épisode est également présenté par Satellite WP. Leur équipe d'experts peut vous accompagner avec l'entretien, la réparation ou l'amélioration de votre site WordPress. Visitez satellitewp.com, Satellite WP, satellite vos experts WordPress.
0: Les, les présentations, euh, pas les présentations, mais les publicité Les euh, sont Nos faites.
1: commanditaires, merci.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, ben, on va vous inviter à réagir à nos propos dans les commentaires euh, tout au long de l'épisode pour ceux qui sont en direct. Puis les autres, ben, vous pourrez le faire par après dans les commentaires euh, sur nos divers réseaux sociaux. Donc, euh, ce matin, on a décidé de parler de... C'est ce qu moi qui ai donné le, le sujet. Je sais pas si ultimement je vais aimer le... Le titre, les règles d'or. Euh, mais en fait, ce que je me suis rendu compte avec le temps, qu'on a beau documenter nos processus, on a beau documenter nos façons de faire. Il y a des choses qui, dans notre entreprise, n'étaient pas documentées et qui, tu sais, des fois, tu vas dire, mettons, ben, je ne sais pas, nous autres, comment, euh, comment copier un site en, sur un environnement de développement? Il y a une, y a une recette précise à suivre, puis tu la fais, puis dates Mais, il y a des fois, il y a des principes de base dans une entreprise qui, qui, ont, qui sont un peu euh, disparates, un peu pêle-mêle, puis qui n'ont pas vraiment un endroit précis où ils, où ils peuvent se, se retrouver. Puis, euh, c'est ce que j'ai décidé d'appeler les règles d'or. Ça fait longtemps que je voulais faire ça avec, avec l'équipe. Euh, puis là, je, je me suis rendu compte que les règles d'or peuvent s'appliquer autant aux gens à, à l'interne qu'avec des collaborateurs. Puis, c'est drôle parce que cette affaire-là, là, ça fait longtemps que je veux le faire. Puis, dans le, les deux dernières semaines, on a amorcé un document euh, à l'interne, puis on a amorcé un document qu'on va partager avec ton équipe, euh, justement pour la, tra la transition dans divers projets, pour s'assurer qu'on s'entend sur c'est quoi les attentes, puis euh, ultimement que ça puisse bien aller. Donc, te lance la question, de ton côté, as-tu des règles d'or, as-tu des principes généraux, comment tu gères l'espèce de... Tu sais, en fait, moi, tout ça est parti de quelqu'un qui fait quelque chose dans le business que je ne suis pas trop d'accord avec comment c'est fait. Puis là, je me dis, il me semble que c'est évident, c'est pas de même qu'on fait ça. Puis là, je recule, puis là, je me dis, ouais, j'avoue que ça, on avait décidé ça en 2017. En 2017, cette personne-là, n'était pas avec nous autres. On l'a pas écrit nulle part, donc comment puis-je m'attendre que ça soit fait d'une manière X quand cette personne n'était pas là quand ça a été décidé, puis c'est pas écrit nulle part. Donc, je prends le blâme, je prends la faute par rapport à ça. Puis comment je fais pour m'assurer que ça arrive plus? Ben, je mets en place des fait règles d'or.
1: Oui, c'est ça exact. exactement. Fait, quand tu m'en avais parlé, non, je, je, on n'a pas vraiment de règles d'or. On a par contre nos quatre piliers, tu sais, que j'ai déjà parlé oui. sur le podcast, qui dictent un peu. Euh, un peu ce que tu décris là tu sais de nous autres c'est vraiment tout se fait tout se dit tout se fait tout se planifie et tout s'adapte fait sais, euh, si quelqu'un à un moment donné me dit ah ben c'était pas dans les tâches ou c'était pas c'était pas écrit de cette façon-là ah ben tout s'adapte fait que, on a beau essayer de tout planifier mais tout s'adapte fait que, faut prendre responsabilité puis regarder qu'est-ce qui se passe puis réévaluer fait que, on n'avait pas de règle d'or en tant que telle. moi ce que j'ai fait quand tu m'en as parlé j'ai lancé la question à mon équipe sans leur dire que c'était pour le podcast. Oh, c'est euh, nice. Oui, ouais, j'ai lancé la question, puis euh, tout le monde a répondu plein de trucs. fait que euh, J'ai pris, pris tout ça en note, puis euh, je me suis dit que j'allais partir à travers ça. Mais j'aime vraiment l'idée de euh, documenter, d'avoir vraiment comme un, une petite Bible, si on veut, ou ce sais on a commencé à documenter des choses dans notre processus pour ne pas oublier des trucs mais pourquoi pas faire ça aussi pour ce, ce genre de... Je sais pas si effectivement, c'est nos règles d'or mais c'est comme un peu, euh, de la façon que je le vois, c'est comme, OK, la base, on part de tout ça. C'est comme les valeurs un petit peu, on part de, de, de cette belle base-là, puis après ça, on peut builder par-dessus, mais euh, au moins, tout le monde part de la même base.
0: Tu vois, c'est un peu le même constat que j'ai fait, c'est qu'on a des valeurs, on les applique, on les vit tout ça, mais au final, je pense que pour certaines, dans, dans le day-to-day d'un développeur web, les valeurs, y a, ça ne fait pas en sorte que tu vas être en mesure de pouvoir faire 100% de, de tout ce qu'on attend de toi, tu sais, c'est pas assez. C'était vraiment dans cet ordre d'idée là que, que j'en suis venu à, à la conclusion qu'il fallait faire ça. Puis, euh, j'ai fait un peu la même chose que toi. fait enfin, moi, j'avais écrit, au début, je me suis dit, OK, je vais commencer un document parce que la façon qu'on fonctionne beaucoup ici, c'est que quelqu'un start quelque chose, après ça, le met dans les mains de l'ensemble de l'équipe. Puis là, tout le monde vient ajouter son grain de sel. Euh, puis là, on bonifie tout ça. Fait que j'étais parti avec cette idée-là. Je me suis dit, je vais faire une première liste de règles d'or. Toutes les affaires que moi, je juge qui sont critiques, importantes à la façon qu'on fait du développement web. Puis après ça, les autres viendront bonifier. j'ai fait toute ma liste. Puis là, j'ai organisé une rencontre. Donc, à toutes les deux semaines actuellement, puis j'aimerais que ce soit à toutes les semaines, on fait des formations techniques. Donc, le jeudi de 11h à midi, il y a quelqu'un qui présente un sujet. Le but, c'est d'élever la game globale de tout le monde. Parce qu'à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau en lien avec les projets sur lesquels il travaille. Puis si on ne le partage pas, bien évidemment, ça meurt là. J'ai fait ma liste. Puis quand je suis arrivé dans, dans la rencontre pour parler de ça, j'ai décidé de faire, hey, je vais start un document blanc. Puis je vais demander aux autres, qu'est-ce qui, qu'est-ce que pour eux, devrait faire partie des règles d'or puis la quasi-totalité de ce que j'avais, j'ai juste comme déplacé ça d'un écran à l'autre. Puis on est venu en même temps, ce qu'ils ont dit qui était pas dans ma, sur ma liste originale, on est venu le bonifier. Fait qu'on a fait bon. les deux, je pense, un peu le même ouais, genre d'exercice. De, fait que je vais t'inviter à, à débuter. Lance-nous lance quelques trucs. Comment t'as, comment as fonctionné? T'sais, tu dis tu dis, envoyé la question, mais comme.
1: Bien, j'ai pas vraiment d'ordre. Comme là, je vois le doc notre document, là, je vois qu'il y a comme euh, des belles sections. Là, fait que là, j'ai pas un ordre euh, avec des sections. Euh, mais j'étais contente aussi de voir qu'il y avait des points qui sont qui ont été soulevés, euh, que j'avais en tête, t'sais, que, 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 que j'aurais rajouté moi aussi euh, dans une liste, puis de le voir popper dans l'équipe. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que j'ai l'impression que des fois, il y a des choses qui sont ancrées en nous, mais qu'on on ne le sait pas nécessairement ou c'est comme c'est rendu un peu inconscient le fait que je veux pas avec le temps il y a des choses qui sont comme ancrées mais des fois c'est de se le rappeler puis de l'appliquer tu sais, fait que des fois c'est oublié je pense euh, fait que c'est sûr que les, les trucs de, de nos quatre piliers sont ressortis là. Ouais. Euh, sinon euh, un des premiers points qui est ressorti c'était euh, d'améliorer nos processus et simplifier ceux qui sont compliqués fait que euh, on, est, on est beaucoup dans l'organisation des des différents processus puis le, le la, de faciliter la transition d'un projet. Fait que, euh, nous autres, ça va beaucoup arriver où -ce que, euh, on va commencer un projet puis quelqu'un d'autre doit embarquer dessus euh, pour peut-être, mettons, du design. Ce euh, c'est pas, euh, pas nécessairement... On est quatre designers dans l'équipe. On peut n'importe qui embarquer dans un projet puis on doit être capable d'embarquer de, dedans et de le comprendre. Fait que, que les fichiers... Tu
0: ouais. parles à l'interne. Ouais, à l'interne. Oh, je... OK, OK, OK. Ah, à l'interne.
1: Bon. Ouais. À l'interne, les documents... Euh, quand, qu on, quand qu on se les transfère, quand qu il y a une transition entre nous, euh, il faut que ça soit hyper clair. Puis il faut que euh, chaque personne sache où aller chercher l'information. Euh, puis c'est pas toujours le cas. Des fois, quand on design, on... c'est peut-être de même aussi quand on code. Là. Je ne sais pas si ça, ça s'applique aussi. Là. Mais quand on design, des fois, on peut juste partir avoir plein de layers, des calques, des styles différents. puis c'est Un peu pile mail parce que c'est notre travail créatif, puis bon, on est, on est une personne à travailler dessus. Mais quand on est plusieurs qui peuvent travailler dessus, c'est hyper important de simplifier notre document, de, de, de faire le ménage, de, de s'assurer que les calques sont bien nommés, que les trucs sont bien groupés, que les fichiers dans le Drive sont très clairs, puis qu'ils sont uploadés, qu'il ne reste plus rien juste sur l'ordi, puis que ce n'est pas dans le Drive. Fait qu'il y a des, des trucs comme ça. Fait que ça, ça a été un des premiers points qui a été soulevé. Là. Fait que je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on à juste y aller comme... Parce que toi, as des sections puis j'aime tes sections.
0: c'est hey, quoi? OK. T'sais, tantôt, j'ai dit, on... il y a quelqu'un qui start quelque chose puis après ça, il met ça dans les mains de l'équipe puis euh, il arrive, le document devient bonifié. Donc, hier, étant, pendant la rencontre, moi, j'avais fait une liste qui partait à un puis après ça, deux, trois, quatre, cinq. Puis au fur et à mesure où on les nommait, ils... on les ajoutait, mais il n'y avait pas d'ordre. C'était très, très brouillon puis tout ça. Puis là, ce matin, quand je suis arrivé pour ouvrir le document que j'avais... Pas dire, pas dire mémoriser mais tu sais comme c'est moi qui l'ai fait hier je sais les, les choses sont dans quel ordre mais ben là ce que tu vois ce matin je le découvre en même temps que toi parce okay. qu'entre la rencontre puis ce matin il y a quelqu'un qui est allé réorganiser le document pour créer des sections puis ça c'est vraiment cool c'est juste que moi ouais, c'est juste que même, les moi j'ai aucune coup. idée <rire> j'ai aucune idée de ce que je viens d'ouvrir mm -hmm. parce que là c'est tant mieux c'est cool il y a comme des, des belles sections mais je les découvre en même temps que toi <rire> donc c'est la beauté tu sais c'est ça que des fois que que j'ai remarqué dans d'autres dans business, puis que, euh, autant du positif, puis du négatif. Tu sais, des fois, il y, y, y a des entreprises il y a quelqu'un qui est à la documentation, puis c'est cette personne-là qui gère, puis ci, puis ça. Puis j'avais vu à un moment donné un, un peu le. En fait, je pense que c'est un peu une inspiration de Wikipédia, où est-ce que, tu n'importe qui dans le monde peut arriver sur une page Wikipédia, et dire, hey, j'aurais un complément d'information que j'aime rajouter, je clique sur Edit, puis je modifie le contenu, puis la page devient bonifiée. Ça vient avec des pours et des contre le fait de, de faire ça. Mais moi, je fais confiance à toutes les personnes. sais, à la base, là, dans l'équipe, c'est « je te fais confiance, la journée que je te fais plus confiance », ben c'est pas « je te fais plus confiance », c'est potentiellement « bye », parce qu'il faut travailler avec des gens de confiance. Ouais. Donc, pour nous, toute la documentation, elle est toute ouverte et tout le monde est encouragé à tout moment à aller ajouter des nouvelles pages, à aller modifier des pages, puis à faire en sorte que ça devienne c'est que la documentation devienne meilleure. Donc, entre cette rencontre-là, hier, puis ma volonté d'aller mettre ça comme il faut, <rire> il y a quelqu'un qui est passé dans le document puis qui l'a tout structuré selon sa vision. Puis il y a peut-être des choses qui sont nouvelles là-dedans, il y a peut-être des choses qui ont été groupées. Bref, je vais l'apprendre en même temps. Je, <rire> ben, puis je viens de voir
1: que la première partie, c'est l'organisation du travail. Là. Ouais. Fait que c'est comme parfait, en fait.
0: En fait, on peut saluer Jean-François qui passe dans le document. Je reconnais son style de, comme tout avoir mis ça de même. J'aime ça, j'aime ça. Il y a même la phrase en haut Voici ma tentative Fait que j'ai vraiment copié le document tel quel. Fait que c'est comme quelqu'un qui s'est dit, genre, j'assume peut-être pas nécessairement tout ce que, que j'ai fait parce qu'il n'était pas dans cette rencontre-là. Fait que. Mais regarde, tant okay. mieux. Ça donne ce que ça donne. Puis ouais. honnêtement, je suis convaincu que c'est meilleur que ce que j'avais hier. Fait que. Fait vas-y, lance-toi, puis si tu veux d'en prendre dans, dans, dans ce que ben, dans ce que j'ai, puis tout ça, parce que je, les, je pense qu'on les passera pas toutes, parce qu'on a une pas gang, là. Ben, mais, ta euh...
1: première, qui est dans ta liste, c'est des, 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 un des points qui a été soulevé. Euh, puis je pense que c'est tellement important, puis je le... Comment dire, là, comme un marteau, là, je, le, Martel. je le... Martèle. Je le martèle, c'est ça, merci. Je le martèle là, tellement dans l'équipe, euh, mais c'est d'avoir dans le fond, de chaque tâche, d'avoir une estimation de temps. Euh, le, et Dans ton cas, c'est de une, une date due, mais euh, le point qui avait été donné de mon côté, c'était de savoir le temps disponible pour un projet et une tâche. Ça fait que c'est arrivé souvent que, euh, dans mon équipe, on est arrivé dans une tâche, puis qu'on, mettons, un, un design quelconque, puis qu'on ne sait pas, peut-être qu'on n'a pas l'info, peut-être que la tâche n'est pas assez euh, spécifique, mais qu'on ne sait pas combien de temps qu'on doit allouer. Est-ce qu'on alloue? Puis, ce n'est pas nécessairement qu'on facture à l'heure, mais est-ce que je peux me permettre de mettre quatre heures dessus ou une semaine? Il y, une, il y a comme un gros clash entre les deux. Ouais. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup martelé. J'étais très contente de, de le voir sortir dans la liste. C'est pour ça que je le nomme aussi. C'est le premier de la liste. Puis je pense que c'est hyper important euh, pour une équipe de, de savoir qu'est-ce qu'on peut investir comme énergie, pas juste en art, mais comme en énergie dans ta journée. Est-ce que vraiment ça vaut la peine que tu passes une journée puis que tu te casses la tête la tête, euh, tu te casses les dents ou je sais pas trop, puis que tu que tu struggles à figurer quelque chose, ou bien c'est mieux de Ah, c'est quoi, finalement, c'est pas ça la priorité ou euh, j'ai d'autres choses que je dois passer quatre jours dessus, pas ça, tu sais. De, de vraiment savoir c'est quoi le temps que tu peux investir et c'est quoi l'énergie que tu peux y donner.
0: Oui, puis je pense que, tu sais, mettons, la raison de tout ça, c'était parce qu'on s'était rendu compte que tu sais, au départ, là, quand, on a, quand on a lancé la business, il y avait deux personnes puis ces deux personnes-là faisaient tout. Tu sais, fait quand, mettons, moi, je vends, je, je fais la vente puis que je vends, je sais pas moi, une banque de 10 heures pour faire des, des travaux quelconques, bien, j'ai le feeling de, tu sais, le client, ça représente quoi, ce 10 heures-là pour lui? C'est-tu comme, oh my God, j'ai comme accumulé tout l'argent possible pendant des mois pour faire ça? Ou c'est comme, ah, oh, 10 heures, je m'en sac. tu sais? ça, ça fait une différence sur après ça, quand tu vas faire les tâches, de jusqu'où tu vas pousser certains points. C'est-à-dire, mettons, j'ai évalué dans ma tête que faire telle tâche, ça allait prendre trois heures. Là, je suis rendu à 2h45, puis je suis pas proche d'avoir fini. Est-ce que je fais comme, ah, je continue, ça prendra le temps que ça prendra parce que le client, lui, est vraiment basé ses résultats puis il se fout de l'argent? Ou bien, c'est comme, si je continue, je pourrais pas faire le reste puis là, ça va scraper ça, le le rythme du projet avec le client puis ça peut mettre en péril une partie de ce qu'on est en train de faire. Fait que, puis en grossissant, bien, la personne qui amorce la discussion avec le client, qui conclut la vente, qui prend le besoin, puis la personne qui exécute, ben là, c'est ne plus les mêmes personnes qu'on perd un peu cette espèce de notion-là, de feeling, de comment est le client par rapport euh, au temps qu'on qu a. Puis aussi, je me suis rendu compte que les, à partir du moment où on fait ça, pour les développeurs, l'aspect vente, puis tout ça, puis l'aspect, ça prend du temps, puis ça coûte combien, ça devient très, très abstrait rapidement. Ce qui fait en sorte qu'on a eu une... Plusieurs fois des situations où est-ce que quelqu'un se met à travailler sur quelque chose, puis il y a un bug, puis il continue, puis il continue, puis il continue, puis son but c'est vraiment de régler le problème pour le client. Mais finalement, on est rendu que, par exemple, par exemple, changer une image, on est rendu que ça prend, ça fait cinq heures, puis c'est pas réglé, mettons. Mais là, tu sais, à un moment il faut pouvoir prendre un pas de recul, puis dire, OK, à quel moment j'arrête, puis je, je prends ce fameux pas de recul-là. et si tu t'as pas fait d'estimation de tâche, ou de, en fait d'estimation de temps, t'es pas toujours en mesure d'avoir ce recul-là. Fait que si, mettons, au départ, fait, fait que tout ça part du fait que, si, mettons, tu dis, ben changer l'image, devrait me prendre 15 minutes, puis que là, ça fait deux heures, tu punch. Tu sais, à, à quel moment tu, tu vas t'arrêter et faire comme, hey, je pense que ça n'a pas d'allure, puis il faudrait qu'on parle avec le client ou il faudrait qu'un collègue s'en mêle, puis tout ça. Puis si tu ne fais pas cette estimation-là ou cette tentative-là, ben tu ne peux jamais prendre le pas de recul. Puis, non, juste... non, non, j'allais juste dire, puis depuis qu'on fait ça, bien là, ça, ça, met, ça remet tout en perspective parce que les gens doivent se questionner puis à un donné, être capable de mettre euh, un prix sur les tâches puis de se dire, hey, si ça fait 10 heures, mettons, à 100$ pour changer une image, est-ce que 1000$, ça fait du sens pour un client? Puis là, c'est là qu'on amène ça dans un monde qui est plus réel que de juste, je fais ce qu'il faut, je fais la tâche puis ça prend le temps que ça prend.
1: Puis je pense que ce que ça fait aussi, c'est que ça, ça l'assure que la personne... Est au courant de ça va être quoi sa semaine, de, de savoir quoi, quelle charge qu'elle peut reprendre de plus aussi. Est-ce que, euh, justement, si je dois passer quatre jours sur ça, sur ce projet-là, euh, ça veut peut-être dire que mon cours d'eau euh, ne peut pas me donner trois autres jobs cette semaine. Fait que de, de juste savoir euh, avant que tu commences quelque chose, que ce soit en temps, que ce soit en énergie, que ce soit en, en importance, de, de savoir ça, ça va juste permettre de effectivement s'assurer que le client est satisfait, puis que tu dépasses pas de partout, mais aussi de, de t'assurer que ton horaire fait du sens, puis que la job qui rentre, ben, tu peux en prendre plus ou moins, de, de savoir, dans le fond.
0: Oui, totalement, totalement. Puis tu sais, je, je me rends compte aussi que euh, là, on a Guillaume qui est en congé parental. Alors, c'est moi qui fais les, les appels de bilan de santé. Donc, euh, je me remets là-dedans. Euh, en fait. J'ai dit cette semaine que c'était mon premier. Je ne sais même pas si j'en avais déjà fait. Avant, je pense que c'était GF qui s'occupait de ça. Mais en tout cas, bref, je me suis soit mis là-dedans pour la première fois ou remis là-dedans. Mais bref, ça fait tellement longtemps que c'était un peu sorti de mon, de mon cerveau, le, cette partie-là. Euh, Puis la façon que ça fonctionne, c'est que quand on fait l'appel, ben on discute de plein de choses avec le client basé sur des recommandations qu'on fait, basé sur ce qu'il veut faire pour la suite. Puis à la fin de l'appel, on donne grosso modo, une estimation, parce que, tu sais, nous, comme on facture à l'heure, ben, tu sais, quand on arrive au bout des heures, ben, tu rachètes une banque d'heures, puis on poursuit. Tu sais, je peux te donner une estimation rough, mais je ne te fais pas un prix fixe, parce que c'est tout le temps des sites sur lesquels on n'a pas travaillé avant. Tu sais, on, on le sait, on sait combien de temps ça va prendre quand on commence le travail à proprement parler. Fait que le client me donne sa liste, puis là, euh, je dis à la fin... Garde, je pense que pour commencer ce, ça, un 20 heures, c'est un chiffre qui est, qui est honnête et qui, qui va nous permettre d'en faire pas mal, sinon peut-être la totalité. Mais je vais te revenir parce que t'sais, je, t'sais, je lance ça comme de manière très, très rough. Fait il dit pas de problème, envoie-moi ça, on commence. Puis après ça, si ça dépasse, tu me le dis. Pis, ben, fait il n'y a comme pas de problème à ce niveau-là. Je m'en vais dans notre gestionnaire de projet. Puis là, je commence à rentrer les tâches. Puis je mets des estimations. Puis dans ma tête, mon 20 heures, là, tu sais, j'étais comme, ah, peut-être ça va être 18, peut-être ça va être 22, mais, mais là, je mets des temps, et je me rends compte que j'arrive à 37, finalement. Mais tu sais, si, si je fais juste la liste, je la mets là, puis ça, ça vient de s'éteindre, à un moment donné, j'arrive en plein milieu, potentiellement, de mon projet, où est-ce que là, il faut que j'appelle le client, puis que tu sais, j'arrête ce que je suis en train de faire, puis il faut que je l'appelle pour racheter des heures. Tandis que là, avant même d'envoyer la facture, je vais être en mesure de dire Écoute, gars, j'ai fait l'évaluation de tout ce qu'on a parlé après l'appel à tête reposée. Puis là, tu sais, dans mon pire des scénarios, parce que les temps que je mets, moi, c'est toujours des temps pessimistes. Tu fait que je booste les temps. Je me dis Étant donné qu'on facture à l'heure, si j'évalue que ça prend 10 heures puis ça en prend 8, bien, le client paye 8. Mais si j'évalue que, mettons, je pensais que ça en prend 8 puis ça en prend 10, bien là, le client risque d'être moins, moins content. Fait que là, déjà, en partant, on n'a pas encore envoyé la facture, mais on peut déjà lui dire que potentiellement, les travaux qu'il a demandés sont déjà plus grands que ma première estimation. Tu sais? Mais si tu ne fais pas le si listing, ça devient une liste. C'est comme Ah ouais, ça c'est rapide, ça c'est rapide, c'est rapide. Mais comme c'est rapide, ça ne te donne pas de temps. Puis tu sais pas, tu n'es pas en mesure de planifier.
1: Puis quelque chose que je sais aussi que j'ai remarqué dans l'équipe, c'est que des fois, on peut penser que ça c'est hyper long à faire que ça vaut pas la peine de le faire. Puis c'est comme, ben non, je vais juste, juste commencer à travailler, ça va être fini. Le temps que j'essaie d'organiser ça, puis j'essaie de voir comment tout fit, les sous-tâches, les tâches, les temps, l'estimer et tout, euh, ça vaut tellement la peine, c'est pas si long que ça à faire sur un projet justement qui est important pour le client. Puis de comme tu dis, si tu t'arrives, puis euh, tu dis 10 heures mais que tu as passé 8, parfait. Mais si tu dis 8, puis que tu as passé 10, ça, ça passe pas de la même façon. Fait que, ça vaut la peine de prendre, si c'est une demi-heure, une heure, même si c'est une heure de planifier le projet de cette façon-là, puis qu'on sait réalistiquement parlant, c'est quoi les temps qui vont être alloués par tâche. c'est Ça vaut la peine. Fait que...
0: hey, je pense tellement qu'on pourrait faire un épisode complet là-dessus. Je parlais hier, justement, de, quand mettons, on donne une estimation à un client, comment aller ancrer un, un nombre d'heures plus élevé que ce qu'on estime pour vrai? Parce que des fois, tu sais, comme c'est. Comme on ne sait jamais ce qui peut arriver quand il y a un bug, quand il y a un problème, quand il y a ci, quand il y a ça. T'sais, des fois, mettons, ça arrive qu'une tâche qu'on pense va prendre réellement trois heures, prend 15 minutes, puis des fois, on pense que ça prend trois heures puis ça en prend dix. Mais si tu pensais que ça prenait trois, puis tu as dit à ton client que ça va en prendre trois, puis que tu es rendu à dix, euh, il risque de ne pas trouver ça drôle. Fait que, fait que Moi, ce que je fais dans, dans ces cas-là, c'est ça que j'expliquais, je, je disais, mettons, si je pense que ça va prendre trois heures, moi, ce que je vais dire au client, comme c'est une banque d'heures puis ça ne change rien au final je vais essayer d'ancrer, en mettons, entre 5 et 10 dans sa tête. Je vais dire, tu sais mettons, cette tâche-là devrait prendre entre 5 et 10 heures. Pourquoi? Parce que, mettons, si je dépasse sur un 3 heures, dépasser d'une heure, c'est comme rien en programmation. Je dire, quand tu dépasses, tu ne dépasses pas de 15 minutes, là. tu dépasses d'une coupe d'heure. Fait que si je pense ça prend 3, puis j'ai ancré entre 5 et 10, ben si j'arrive à 3, good. Si je dépasse un peu, je vais arriver dans mon range. Puis s'il si fight, en disant comme 5 à 10, c'est beaucoup, ben, je peux me rabattre sur, mettons, ben, 5 à 10, disons peut-être plus 4 à 7, mais je voulais être être sûr. Fait que même à 4 à 7, je suis encore au-dessus de mon 3. Qui, moi, j'ai jamais eu un client qui s'est plaint qu'on livre en dessous des estimés, mm. soit genre moins cher que prévu ou plus rapidement que, que prévu. Par contre, des gens qui sont déçus parce que tu demandes plus que ce que tu avais anticipé, ah, là, des déceptions, j'en ai pas mal. Fait que tu sais, j'aime mieux y aller pour plus. Puis de toute façon, si ça m'a pris vraiment trois heures, ben, on déduit trois heures, on déduit le temps réel sur la banque d'heures. Fait que le client est content. Puis même chose comme quand je le planifie. Si je l'ai planifié pour mardi, je vais dire au client, ça devrait commencer mercredi. Tu juste comme gérer les attentes, parce qu'on est dans un monde, nous autres, où est-ce qu'on a comme constamment des urgences. Fait que gérer, anticiper ce que tu ne sais pas que peut-être s'en vient. Fait en sorte que, ben garde. si je l'ai si je, si je mis dans mon horaire mardi puis que je le fais mardi, ben, tant mieux, c'est fait une tant journée d'avance. Puis si j'ai une urgence, comme j'en ai très, très, très souvent, ben, je peux le déplacer sans me sentir mal puis avoir à expliquer le pourquoi du comment de si ce pas fait comme on avait dit qu qu'elle serait fait. fait que...
1: J'ai plein d'autres choses à dire par rapport à ça, mais je pense qu'on va passer au prochain point.
0: <rire> Allons-y, oui, oui. Puis on fera un épisode là-dessus. Je pense qu'il y a comme de quoi sur la gestion de la perception puis tout ça qui, qui peut être super intéressant.
1: Oui. Est-ce que tu veux t'en piger un autre dans ta liste?
0: Euh, ben, mettons rapidement, la documentation n'est jamais une perte de temps. Toute décision technologique, dans notre cas, doit être justifiée et documentée. C'est tellement facile de dire « genre Ah, mais c'est long, c'est long, c'est long, puis ça donne rien ». Sur le coup, c'est vrai que c'est long, puis ça, ça a l'air de rien donner, mais quand le client te revient un mois, six mois, un an plus tard, ou que toi-même, tu retournes dans le code pour peu importe la raison, euh, ben ça fait une méga différence quand tu as une belle documentation qui t'explique pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, euh, pourquoi tu as pris telle décision, fait que pour nous, c'est un must.
1: Cool. Euh, moi, j'en ai un euh, que je ne sais pas si j'ai vu dans ta liste, mais tu me diras. Euh, de faire un là, Ça va être à reformuler là, pour que ça fit bien dans une petite bible, là, mais euh, de faire un appel de cinq minutes au lieu d'une chaîne de emails de deux heures ou une conversation dans Slack euh, qui dure trop longtemps, qui dure 30 minutes, puis que c'est comme plein d'échanges. Um, on a eu euh, des situations dernièrement, puis euh, particulièrement, on a fait un gros projet à l'interne, le calendrier de l'après euh, en décembre, et euh, c'était un gros projet pour l'équipe où ils devaient s'occuper de… de ce projet-là, de A à Z. Fait que souvent, on arrive à la fin d'un projet ou dans le milieu où -ce on, va, on, va, on va travailler sur le contenu, eh, on va travailler sur le design, les visuels, le design web, mais on ne sera pas nécessairement au début où -ce on ne va pas nécessairement eh, contacter des collaborateurs, rédiger des articles, eh, eh, faire un calendrier éditorial. T'sais, on n'est pas plus au début d'un projet habituellement. Fait que eh, là, ça a été une, une grande... Euh, des grandes leçons pour l'équipe et une belle expérience pour ça. Par contre, il y a eu des moments où des, il y avait des discussions que j'ai remarquées qui eh, auraient dû être des appels de trois minutes, de cinq minutes pour reconfirmer des choses. Que, par exemple, de, de, de confirmer ça va être quoi les concours, euh, qu on, on, avait, on avait plein de collaborateurs qui ont donné des prix exceptionnels pour des concours, puis on a fait je ne sais plus combien de concours dans le mois de décembre. Bien, j'ai vu passer des conversations là, que ça n'arrêtait pas, là des échanges pendant une demi-heure qui auraient pu se régler là, tellement facilement euh, en, avec un petit appel euh, improvisé là, là ou euh, des, 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 des discussions qu'il y avait aussi où quelque chose n'était pas clair. Puis des fois, par écrit, euh, l'interprétation, euh, ça, ça laisse à... à ça, en fait, c'est comme la compréhension. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Fait que, la compréhension n'est pas aussi claire que si on se parle trois minutes euh, premièrement, tu vas entendre mon ton de voix puis tu vas voir que je suis zéro fâché euh, par rapport à, à ce qui se passe. Puis en même temps, ben, ça va être plus clair de, de se parler cinq minutes. Fait que, je pense que des fois, on a tendance euh, à, à rester en, en écrit, que ce soit courriel ou sur Slack. Euh, peut-être parce qu'on est un peu plus introverti, peut-être parce qu'on pense que ça va être plus efficace, peut-être, euh, tu sais, il y a plein de raisons. Mais euh, ça, c'est un point là, que, que, qui est ressorti et que que je veux vraiment qu'on qu se rappelle. Puis même moi, des fois, j'en ai des chaînes de courriel qui pourraient être un appel de, de 10 minutes. T'sais. Fait que de, de se rappeler de tout ça, euh, côté euh, gestion de temps, là, si on veut, là. puis d'énergie, encore une fois, c'est. It's all about energy. Um, de passer une demi-heure à essayer de comprendre quelque chose versus cinq minutes à se parler au téléphone, ça, ça, ça l'affecte vraiment une personne. Fait que um, ça, c'est un point qu'il va falloir que je vois comment qu'on le formule, mais l'espèce le, le, de efficacité d'un appel, des fois, ça, ça vaut la peine.
0: Clairement, je ne l'avais pas dans, dans ma liste, mais je pense, en effet, je suis pas, en tout cas, moi, je n'ai pas vu ce problème-là ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Euh, moi, je suis très, très fort sur sauter, sur le, soit sur le téléphone ou sur la, la vidéo. Euh, ouais. On a des outils ici pour pouvoir le faire. Fait que non, moi, j'aime ça. Surtout, tu sais, mettons, partager l'écran, puis avoir un échange, puis tout ça. Plus que, plus que du chat. Là, souvent, je trouve que ça manque de rythme, le chat, puis tout ça. Fait que euh, moi, en tout cas, je, je n'hésite pas à ce niveau-là. Euh, au niveau du code, nous autres, tu sais, mettons, euh, aucun travail commence sans backup. Aucun travail se fait en production. Le code qui est en production, c'est la vérité. c'est toujours de ça qu'on part, même si on a comme une... Code dans un Git ou quelque chose comme ça, vu que l'on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique, là. on a défini quelques règles comme ça. Euh, je comprends le code que je copie de sur Internet. Tu sais, des, mm. des, des choses qui sont comme de base de tu sais, pas parce que mettons, il y a un site puis le site est, est fiable habituellement, puis qui a dit Ben, voici comment faire telle affaire, que je fais copier-coller, Puis c'est comme non, non, non. Parce que tout ce que. Ah, puis c'est ça, ça c'est quelque chose que je disais, que je dis souvent puis que je n'avais pas mis dans les règles dans ma liste euh, initialement, puis il y a quelqu'un qui m'a a sorti pendant notre meeting, c'était quand je prends la balle sur un projet, tout ce qui se passe dans ce projet-là devient mon problème. Parce que je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, mettons, tu reprends, tu reprends un projet, puis quelqu'un me, me pose une question, puis là, là, je dis, mais ça, c'est quoi ça que ça fait, cette affaire-là? c'est pas de même qu'on fait ça? Je dis, ah, ben là, mais ça, c'était déjà là. Puis à un moment donné, comme tout, est, tout, tout finit par, c'était toujours déjà là, tu sais. Puis là, je me suis dit, ouais, mais là, toi, es dedans, là, tu le checks puis là, moi, je le vois, mais ça, ça devient ton problème. Puis toi, quand tu touches à un projet, puis c'est tout croche, ben c'est ta job de l'arranger, puis de le redresser. Puis tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça que… Ça, c'est
1: vraiment bon, là. c'est ben, vraiment bon. Ben, ça va arrivé. Tu sais,
0: ouais. imagine, là, mettons, là, toi, là, tu, tu récupères un projet d'une autre agence parce que le client, il ne s'entendait plus, peu importe, sur reçois des, des fichiers… Euh, Photoshop et
1: le ben non, Juste à l'interne, c'était déjà arrivé. Là. On a eu cette conversation-là l'année passée. passée. Euh, <rire> ça fait pas longtemps. Euh, Peut-être euh, à l'automne passé où euh, on a fait un petit recadrage où j'avais eu des, des projets que, mettons, une de mes designers me disait. Euh, comment comment dire? Ah oui! Euh, ben, je sais pas comment ça s'est ça, arrivé. Moi, j'ai pris le fichier de l'autre personne, tu sais. Mm -hmm. OK, mais ben, si le format n'est pas bon, même si c'est parti d'un projet de quelqu'un d'autre, euh, c'est ta responsabilité, tu sais, il faut qu'on faut qu lève le flag. Ou si tu fais juste préparer à l'impression euh, tes fichiers, puis que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le design, mais qu'il y a quelque chose dans le design qui fonctionne pas, faut que tu le dises, tu peux pas juste laisser ça de même. Tu sais, la, la façon que tu l'as formulé, c'est vraiment bon. Redis-moi donc ça encore.
0: Euh, ben en fait, je, je sais un juste un projet de voir
1: devient ton problème ou je sais pas en trop.
0: Fait en fait, ce que j'ai, parce que je l'ai dit de mémoire parce que je le vois pas. dans, ah, okay. dans la liste, mais <rire> Quand je prends la balle sur un projet, tout ce qui est dans ce projet-là devient mon problème.
1: Ouais, c'est très bon ça.
0: Puis ce que j'allais dire par rapport à, à mettons, tu reçois quelque chose d'une autre agence que, parce que le client change, change d'agence quoi que mm -hmm. ce soit. c'est tout le fichier puis c'est tout crush. qu'est-ce que tu vas faire Tu vas l'arranger Tu vas dire au client, écoute, il faut que je prenne du temps pour arranger les affaires parce que là tout est pile mail puis. Mais pourquoi si tu, si tu prends la peine de le redresser quand ça vient de l'externe, pourquoi quand ça vient de l'interne, tu ne referais pas la même affaire ou que tu ne t'assurerais pas que tu, que tu mets les choses dans un dans un ordre qui fait du sens?
1: Moi-même, d'avoir fait, euh, j'ai une cliente que, que j'ai un projet où que, euh, ça doit faire cinq ans qu'on réimprime les mêmes fichiers. Mais euh, des fois, il y a des petits ajustements dedans. Fait qu'on l'ouvre quand même pour le checker, pour être sûr que tout est correct. Puis mon propre fichier, je retourne dedans, je suis comme Oh, attends, pourquoi j'avais fait ça de même, je sais pas trop Puis mon premier réflexe, des, il y a, des fois, c'était pas de, de l'arranger, de le redresser. C'était mm. de Ah, oh, ça, ça vaut pas la peine, le pas yave, là, on, ça va partir Non, ça vaut la peine même moi, de, de leur faire, de leur checker, tu sais.
0: Clairement, clairement. Puis, tu sais, moi, j'ai fait un projet à un moment donné où est-ce qu'on m'avait envoyé un, un fichier Excel, puis on m'avait dit il faudrait juste l'arranger pour que ce fichier-là soit loadé dans un. Pour générer des étiquettes pour des envois pour Post-Canada. Puis j'avais décidé, tu c'est un one-shot cette affaire-là, mais je sais pas, tu sais, comme ma mentalité de programmeur, j'avais décidé que j'allais faire les manipulations avec du code plutôt que de juste bouger les colonnes dans Excel puis tout ça. Puis j'ai décidé de faire ça, fait que ça, ça m'a pris plus de temps. Puis finalement, le fichier final qu'on m'avait envoyé m'a été renvoyé quatre fois. Puis si c'est pas plus, là, OK? Fait que si j'avais juste ouvert le premier fichier puis j'avais fait comme toutes mes manipulations puis tout ça, bien, quand, mettons, on me dit, ah, excuse-moi, finalement, c'est pas le bon fichier, ben tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien. Fait que il faut que je rouvre le deuxième fichier puis je refais que je me rappelle toutes les manipulations que j'avais faites. Pis, mais comme je l'avais fait avec du code, j'ai juste à rouler mon fichier de code. puis tu sais, des fois, de se questionner, ça, c'est une des choses que qu'on qu qu a mis dans notre section code, là, que, tu sais, quand... Quand je développe, ben, je me pose des questions. On a comme une structure de, pour euh, bien euh, résoudre un problème qui est, par exemple, de commencer par la compréhension, est ce que je comprends bien, c'est quoi le problème puis qu'est-ce que le client veut faire. Après ça, l'analyse. Après ça, le, le, le plan de match, l'exécution, les tests, la documentation, le déploiement. Puis si je n'ai pas tout planifié ça, premièrement, ça, le fait de savoir ça, ça m'aide à planifier mon temps. Donc, on revient à, au départ. Euh, de la discussion. Puis après ça, ben, il faut que je fasse ces choses-là dans un certain ordre pour arriver à un résultat qui va être le résultat attendu, acceptable par le client. Puis ça, c'est pas toujours c'est pas toujours euh, facile au début. Mais si tu ne commences pas en faisant ça, c'est sûr que tu n'arrives pas à une solution. c'est sûr que tes estimations de temps ne sont pas bonnes. Puis c'est sûr que, à un moment donné, tu c'est tout le temps des petites affaires. Parce que souvent, je me faisais, j'entendais ah, mais c'est juste, ça c'est comme, j'ai juste à, à changer ça. Comme, non, non, tu n'as pas juste à changer ça. Tu as juste à changer ça, tu as juste à documenter ça, tu as juste à tester ça, tu as juste à déployer ça. Puis tout ça, ben ça prend pas trois minutes. Tu Parce que déployer, mettons, une ligne de code ou déployer 100 000 lignes de code, c'est le même temps. Chaque déploiement, c'est ça qui coûte de l'argent. Tu sais? Fait qu'en fait que, en, termes de tout ce qui est la structure de comment régler un problème. Ça, il y a comme beaucoup de règles qui tournent autour de tout ça. Puis malheureusement, c'est pas, pas une recette là, que, que, que tu suis à la lettre puis euh, ça fonctionne. Donc, euh...
1: Ben, par rapport à ça, euh, moi, il y avait un point qui, qui est arrivé aussi, c'était de ne pas prendre pour acquis, euh, de ne pas mmh. assumer les choses. Euh, fait que, je trouve que ça, ça va un peu en lien avec ce que tu as décrit là parce que euh, c'est. <rire> de prendre pour acquis que, euh, je ne sais pas moi, que quelque chose a été bien compris, de prendre pour acquis que le client euh, est au courant euh, du problème qui vient d'arriver puis qu'il euh, il sait, là, ben oui, c'est sûr qu'il sait, là, on en a parlé au téléphone. Non, non, attends, est-ce que vraiment, clairement, il est au courant euh, mmh. du nouveau problème qui vient de sortir? Il faut lui dire, même si on est en train de le régler, il faut... Pas prendre pour acquis ou assumer quoi que ce soit, que ce soit avec nos clients ou à l'interne. Ça, ça a été un gros point aussi euh, avec l'équipe où que, euh, des fois, on peut assumer que tout va bien dans un projet parce que peut-être la personne, ne le montre pas nécessairement, euh, qu'il y a des bugs et qu'il y a des problèmes, ben, de faire des check-ins, de, 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 de vérifier quest ce qui se passe, de regarder un petit peu. Fait que de ne pas prendre pour acquis, c'est tellement... Euh, gros, puis je trouve que ça, c'est au travail, mais dans nos vies personnelles aussi, dans tout, de ne pas assumer les ouais. choses, c'est tellement important, le fait que ça, c'était un point qui a, ben, tu, qui, a, qui a été soulevé.
0: Tu vois, je l'avais, moi, ça pour, là, je, 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 je l'ai trouvé une fois, mais je l'ai dans un autre cadre, puis je, je le vois juste pas, là, mais ne jamais assumer que le client sait que ses nouvelles demandes vont coûter plus cher, <rire> toujours lui mentionner et créer une nouvelle demande. Ouais. Ah oui, il me demande quelque chose d'autre. Oui, mais ça, c'est pas, pas dans le scope du projet. Là. Fait que c'est autre chose. Fait que non seulement ça va coûter plus cher, mais ça va prendre plus de temps. Fait que ça va. Fait que si tu as un lancement à date fixe, là, parce que mettons, tu as un événement quelconque qui est lié à ça, là, ben c'est important que le client sache que tu ça se peut que ça soit pas livré pour l'événement s'il rajoute des affaires. T'sais. Puis de, je conseille les clients comme si c'était mon projet et mon argent qui est en jeu. Ça, là, ça, ça, c'est, je, je trouve que. Mettons, pour moi, là, ça, c'est ma règle d'or de quand je parle comme ça à un client, là, quand un client me demande quelque chose, je dis Moi, si c'était mon projet, si c'était mon argent, c'est pas ça que je ferais. Oui. pas ça pour telle, telle, telle raison. Puis ultimement, on peut le faire comme tu veux, là, ça me dérange pas. Mais ça va venir, ça risque de venir avec telle, telle, telle conséquence. Puis, souvent, les clients vont m'écouter, mais j'en ai des clients qui, qui font comme je comprends ce que tu me dis, mais c'est pas ça que je veux faire fait que Faisons, Puis je suis comme OK, moi, il n'y moi, a pas de trouble. Moi, tu me payes comme expert, je te mets les yeux en face des trous. Et après ça, le reste, ta décision, c'est ta business, c'est toi qui sais. J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais comme tu dis, ne rien assumer, puis autant pour les clients que pour les collègues. Oui. Si tu as une situation avec ton site, puis que tu me dis, « Hey Max, euh, quand j'ai commencé à déboguer, j'ai checké le, la configuration de ci, j'ai checké ça, non, 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 ça marche pas, peux-tu prendre la balle là-dessus? » Moi, le, tout ce que tu viens de me dire, c'est comme « c'est le fun ». Je prends ça, je mets ça dans la poubelle, puis je recommence mon investigation du début. Parce que tu peux avoir checké la configuration de X, Y ou Z, mais toi, tu ne sais pas ce que moi je sais, et moi, je ne sais pas ce que toi tu sais. Puis ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'assumer OK, ben dans le jeu, il m'a dit qu'elle avait regardé la configuration de telle affaire, fait que je n'ai pas besoin de le regarder. Puis là, à la fin, je suis comme, crème, ça fait un an, je là-dessus, je ne trouve pas. Je vais dans la configuration, puis là, je dis Hey, il y a un crochet, là, pourquoi tu as coché ça Ah, je ne sais pas, c'est comme, il ne faut pas tout le temps le cocher. C'est ça le problème. Mais là, j'ai assumé que tu avais fait que ta compréhension de l'outil, c'était la même que moi. Donc puis là, on a perdu une heure alors que ça aurait été le premier check que j'ai fait, que, que j'aurais fait si, si, si j'avais moi-même investigué tout seul le problème depuis le début. Fait que je n'ai jamais rien assumé, puis jamais prendre pour du cash ce que tes collègues te disent. T'sais, moi, j'ai dit tout le temps ça, je dis Gars, là, je t'ai dit ça, je t'ai dit fais ça, là, mais fais ça si ça fait du sens. Ouais. À un moment donné, tu te rends compte que ça fait pas de sens, fais-les pas. Fait que là, c'est vraiment contradictoire parce que je te demande de faire quelque chose que peut-être je t'ai dit de ne pas faire, mais c'est ça. Mais c'est pas juste, on n'est pas des exécutants, il faut se poser des questions.
1: ben c'est ça. Puis, t'sais, moi, je le dis souvent aussi, euh, je, je, <rire> je vais demander certaines choses puis je suis une personne qui pense qu'il y a souvent raison. Euh, mais des fois, j'ai tort, donc challengez-moi. puis Je leur dis, je dis là, je vous dis ça puis je suis vraiment comme strict par rapport à cette demande-là. mais si vous avez quelque chose à me challenger, faites-le. c'est vraiment important. Puis, j'apprends tous les jours. Fait que c'est pas vrai que j'ai toujours raison, là, même si je me dis ça. Là, mais de, de, de vraiment venir me challenger, même si je suis plus senior, par exemple, que toi, il y a mais des oui. choses que euh, j'apprends encore aujourd'hui. Tu fait que de me challenger, euh, je, le, je le dis souvent. Euh, un point qui, qui a été soulevé par quelqu'un dans l'équipe, c'est euh, de garder en tête que les commentaires de tous sont bienvenus, qu'on est une équipe et qu'on est là pour s'aider. Euh, des fois, euh, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais des fois en design, on, on va, en fait souvent, on va avoir des critiques, on va avoir des commentaires, du feedback par rapport à notre travail. Euh, Puis Moi, je sais qu'au début de ma carrière, c'était très difficile d'entendre euh, des critiques négatives face au travail que je faisais, euh, que ce soit d'un client ou d'un collègue ou de... de euh, de de quelqu'un même dans ma famille, peu importe, euh, un commentaire qui était comme Ah, oh, ouais, c'est bizarre cette couleur-là, ou Ah, euh, oh, moi, j'aurais pas fait ça de même. T'sais, au début, ça peut être euh, plus difficile. Euh, c'est un point qui a été soulevé pour justement se rappeler que c'est pas pour rabaisser qui que ce soit, c'est pas pour. Euh, c'est pas des goûts personnels nécessairement, mais c'est vraiment plus pour s'élever toute la gang, tu sais en, en tant que designer puis en tant que. Que, que Des experts en visuel, ben on, on peut aussi s'élever entre nous, euh, c'est quelque chose qui me manquait énormément avant d'avoir une équipe, puis quand j'étais toute seule, c'était d'avoir du feedback euh, de d'autres designers pour voir, hey, ça fait -tu du sens ce que je suis en train de faire, tu est-ce que ça communique le bon message, est-ce que tu comprends qu'est-ce que j'essaie de te dire? Euh, puis là, on peut le faire à, à l'interne euh, en tant qu'équipe. Mais des fois, ça peut être plus difficile d'entendre des commentaires ou des corrections, fait que de, de garder vraiment en tête que. Les commentaires sont là pour aider et sont là pour nous élever tous ensemble. T'sais. Fait que de ne pas le prendre né négativement.
0: Je le comprends tellement ce que tu dis dans le sens où moi, j'ai un énorme malaise quand je reçois, par exemple, des maquettes à les critiquer. <rire> parce que parce que je me dis, c'est tout subjectif ce qu'il y a là-dedans. C'est moi, mettons, si tu m'envoies du code, là, je vais pouvoir te dire, ce code-là, il est beau, il n'est pas beau, il marche, il marche pas, puis voici factuellement c'est quoi les problèmes. Quand c'est une maquette, tu sais, si tu fais quelque chose, tu que comme oh my god, je trouve ça vraiment laid. Mais genre, oh my god, je trouve ça vrai. Est-ce vraiment laid Tu sais, comme qu'est-ce qui, qu'est-ce qui justifie le fait que ce soit beau ou pas beau Ou tu sais, c'est comme c'est tout dans l'abstrait là. Tu sais, tu peux prendre mettons quelque chose qui est comme vraiment laid, puis en l'espace de comme trois quatre petites manipulations, faire tu sais comme donner un, une twist totale à à L'ensemble de l'offre, c'est comme, ok, mais c'était, tu vraiment haleine si je fais comme deux, trois ajustements, puis que ça règle tout. Puis c'est comme, oui, c'était vraiment haleine, puis ces ajustements-là sont critiques. à plus c'est comme, tu sais, comme comment tracer la ligne. Moi, j'ai eu de la misère euh, en début de carrière à, à passer la balle sur des projets où est-ce que les gens, mettons, ne codaient pas avec la même mentalité que moi. Euh, mais ça fait comme, quand même plusieurs années là, que je suis comme, ok, non, tu sais. Chacun a sa façon de faire. T'sais, pour faire, mettons, une boucle en programmation, tu as plusieurs techniques. Moi, il y en a une que je préfère. Toi, tu prends en préférer une autre. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas pire, elle est juste différente. Moi, ça m'énerve quand j'arrive dans le code et que je vois celle-là. Mais je ne peux, peux pas te critiquer là-dessus. Tandis qu'en design, je trouve que des fois, la ligne est mince entre, genre, c'est lettre ou genre j'aime pas ça, ou je ne l'aurais pas fait demain, mais que tu fais comme, non, gardez pour toi parce que ça apporte rien.
1: Ben, pas, oui, il y a des choses qui sont plus abstraites en, en, en design, mais euh, il y a des choses vraiment très concrètes et très factuelles aussi euh, en design. Oui. Où ce que, euh, Il y a des règles d'art en design aussi. Puis il y a euh, juste le fait on n'est pas en train de travailler. On on fait, on fait pas une peinture, dans le fond. C'est ce que je dis à, 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 à mon équipe.
0: Okay, on n'est pas dire. des
1: artistes. Okay? On pas, quand on arrive... Oui. Non, non, non. Quand on arrive à l'agence et qu'on travaille sur un projet pour un client, on n'est pas en train de peaufiner notre art. Okay? Okay. On est en train d'offrir un service puis de travailler à communiquer un message visuellement. On a des objectifs. Est-ce que c'est d'amener du trafic au site web? Est-ce que c'est de bâtir de la crédibilité du client? Est-ce que euh, c'est d'avoir une présence sur les réseaux sociaux qui est euh, fluide avec la marque? C'est n'est pas de l'art. T'sais, même si on est des artistes, euh, peut-être dans notre cœur, quand on arrive au travail, ce n'est pas de l'art qu'on fait. Euh, même si c'est créatif, c'est vraiment euh, avec un but, c'est avec des objectifs clairs. Puis si le message n'est pas euh, clair dans ce qu'on design, ben, on n'a pas réussi. Fait que, que ce soit beau ou pas beau, ce n'est pas juste ça la question. Puis juste ça, je le dis souvent à nos clients. On peut bien vous faire des trucs qui sont bien cute, bien belles, que vous avez trouvé ça très beau, que ça va gagner des prix, whatever, mais si le message n'est pas clair, que mm -hmm. si ton client à toi il n'a pas compris ce qu'on essaie de dire ou il ne se sent pas interpellé, on n'a pas fait notre job. Fait que ce n'est pas une job euh, créative. Fait, fait que tu fait Il y a des choses. Fait que moi, je, tu me le disais quand on travaillait sur un projet ensemble, tu me le disais, je sais pas, là, que, quoi te dire comme commentaire, j'ai de la misère, mais tout commentaire est vraiment bon. Puis, c'est notre job à nous de décortiquer ce que tu me dis quand tu dis que, ah ben, t'sais, ça manque de punch. <rire> c'est comme un gag là, dans le monde du design, là, ça manque de punch, ça, ça a besoin d'être jazzé. Mais en fait, c'est des bons commentaires, ça, même si des fois ça nous fait chier. C'est des bons commentaires, puis c'est à nous de le décortiquer et à trouver qu ce que ça veut dire réellement. T'sais.
0: Moi, honnêtement, là, je suis. Tu sais, on dit des fois, là, chacun son métier, là. je suis tellement content de ne pas me faire dire, pourrais-tu me jazzer ça un peu? Puis je veux un design euh, simple et puré, zen. Comme... Mais qu'est-ce qui c'est? Veut... Moi, je veux, quelque chose de... je veux quelque chose de dark, de, 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 de renfermé, de pogné. Euh, personne ne veut ça. T'sais. Tout le monde veut quelque chose qui est. Fait que, bref, tout le monde dit, tu comme, entre guillemets, la même affaire, mais, mais avec. Tu que pour eux autres, quand ils veulent jazzer, ça veut dire, tu sais, mettons, moi, jazzer versus, exemple, Elsa de Caramel Rose, jazzer. C'est sûr, ça ne veut pas dire la même affaire. Si tu, si tu jazzes mes affaires comme tu jazzes tes affaires, tu vas ça va me faire mourir.
1: On n'est pas juste designer, là. Tu sais, il faut qu'on comprenne et qu'on aille creuser qu'est-ce que ça veut dire. Fait que, fait que oui, c'est abstrait, mais c'est pas si abstrait que ça non plus. Hein.
0: J'en ai un autre, moi qui en, surtout en, en programmation, là. oui, mais ça marche. Ça, là, je, je ne veux jamais, 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 jamais entendre ça. Oui, mais ça C'est comme ton code est dégueulasse, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, c'est comme oui, mais ça marche. Ça, pour moi, c'est une réponse d'amateur que, euh, que je ne veux jamais entendre et heureusement, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu ça. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai entendu ça. Euh, Ici, mais tu sais comme quand ah
1: ben, merveilleux, ça.
0: quand j'enseignais puis tout ça, tu sais c'est comme oui mais ça marche parce que c'est des gens qui débutent. fait qu les autres sont plus basés sur est-ce que visuellement ça, ça affiche quelque chose d'intéressant. Ici, moi je suis plus dans le mode est-ce que ça va être facilement maintenable à long terme. Tu sais est-ce qu'on comprend le code puis c'est facile à lire puis qu'il y a une uniformité puis que puis que puis que. Fait que fait que la réponse, oui, mais ça marche, là. oh my God, oh my God, elle tellement mal, celle-là.
1: <rire> J'en ai un autre que je pense que tu vas être bien d'accord, puis je suis sûre que c'est quelque part dans ta liste. Euh, puis c'est quand même, ça n'a pas été euh, le truc le plus naturel de ma part, mais euh, tu vas comprendre assez vite, de over-communiquer à nos clients, euh, puis à, à l'interne aussi, mais surtout à nos clients. On a déjà eu des discussions, toi et moi, de... Euh, de, de moi qui comprenais pas euh, l'importance de réécrire à un client bien reçu, on travaille là-dessus dans cette semaine et on te revient telle date. Euh, pour moi, c'était une perte de temps pendant longtemps parce que j'étais tellement débordée, j'étais comme, je ne vais pas répondre à chaque courriel, je vais juste travailler, puis quand c'est fini, là, j'y réponds. Euh, dans la dernière année ou deux, peut-être, ça l'a vraiment changé, euh, mais là, c'est même à un autre niveau où honnêtement, c'est venu de travailler avec vous, euh, puis particulièrement Guillaume, qui est en congé, comme tu as dit, euh, où on recevait des, des bilans santé, puis on faisait des meetings avec lui, et euh, le détail qui était nommé, le détail qui nous était donné, euh, même sur des choses qu'on ne comprenait pas, puis qui n'étaient pas vraiment c'est nécessairement... Euh, importante euh, ou prioritaire pour nous, mais le fait que ça a été communiqué puis donné à nous était tellement euh, mind-blowing qu'on était comme, OK, il faut qu'on soit de même. C'est -ce tellement un service. Oui, ouais, tu sais. Fait que j'ai eu des discussions avec mon équipe où c'est comme, va revoir le courriel de Guillaume. <rire>
0: mm.
1: Carrément, OK? Fait que cool. je sais que ça va lui faire plaisir d'entendre ça, là, mais de over-communiquer à nos clients, puis c'est ce que je trouve que ça permet toutes les, les choses qu'on est en train de, de dire en ce moment ce que pour moi ça a déjà été des formes de rigidité puis de, des formes de, de me bloquer dans mon, mon processus créatif euh, mais ce que j'ai appris puis ce que euh, j'essaie de, de montrer aussi au, au, à l'équipe c'est que c'est un peu l'inverse où ce que cette rigidité là puis cette, euh, cet encadrement là nous permet d'être encore plus créatifs puis plus en sécurité dans un espace qu'on peut utiliser puis qu'on peut créer puis avoir un creative flow intéressant puis le fun. Fait que tous ces, ces trucs qui sont plus rigides nous permettent d'être plus fluides, dans le fond. Fait que... Euh, Tellement. Fait que, over communiquer aux clients, ça c'est euh, ça fait maintenant partie de nos règles d'ordre.
0: Good, good. Puis, tu sais, mettons, euh, j'ai parlé de ça justement avec l'équipe sur le, la semaine passée ou l'autre, de dire, par exemple, euh, tu sais, comme quand tu reçois le courriel, ben un, tu sais, oui, on envoie un auto-reply, mais pour le client, c'est comme comme rien, ça. C'est juste pour dire, on a reçu, mais ça ne veut pas dire que tu travailles dessus, puis de, tu sais, coacher à, à travers ça. Puis, on avait eu une discussion, euh, toi et moi, il y a, hey, je pense c'est l'année passée, sur, tu sais, comment écrire un courriel. Pis, yeah. ça, c'est la prochaine formation que je veux donner. Qui, ça a l'air bien niaiseux. Moi, je suis quelqu'un de super analytique. Il y a plein de choses que je vois, que, des patterns que j'ai Pogné dans certaines, certains styles euh, de personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai collaboré. Euh, Puis aujourd'hui, je pense que y a, y a qu'il y a de quoi, mettons, dans l'expérience ou l'expertise que, que j'ai acquise en, en observant ça. Puis, tu sais, d'assumer que les autres vont faire la même chose ou qu'ils vont avoir le réflexe d'analyser ou qu'ils vont voir ce que moi je vois, c'est pas inné. Donc, euh, d'avoir un cours sur comment écrire un courriel. Puis, tu sais, j'ai géré la, la boîte de, de, de courriels de support pendant les vacances. Puis, tu sais, il y a des choses que je me suis rendu compte. Tu sais, mettons, moi, je renommais, tu sais, dans notre boîte, on peut renommer les, les sujets. Chose qu'habituellement, dans un courriel, tu ne peux pas faire. Bien, je veux dire, moi, je les renommé avec le nom de domaines du client. Tu de façon à ce que, pas pour là, parce que là, je l'ai dans ma face. Je le sais c'est quoi, c'est moi qui le traite, je m'en fous. Mais quand on va avoir une recherche à faire plus tard sur un problème, parce que souvent, mettons, les courriels, mettons, les clients vont envoyer « Urgent problème ». C'est ça le titre du courriel. Mais ben, dans six mois, là, quand il y, un, il y a un problème sur quelque chose, que je me dis, oh, mon, on a déjà eu ce problème-là, puis que tous les courriels s'appellent « Urgent problème »,« Besoin d'aide euh, »,« Aidez-moi s'il vous plaît ». Comme, comment moi, ça m'aide à pouvoir aller rentrer dans, dans le sujet puis d'aller voir, est-ce qu'on l'a déjà réglé, c'est-tu un nouveau problème, puis tout ça.
1: De faire les recherches.
0: Bien, puis tout ça se passe à travers l'écriture du courriel. Fait que, fait que, là, c'est le client qui nous envoie quelque chose, donc qu on n'a pas d'emprise de, sur comment il nous envoie le courriel, mais on a une emprise dans notre logiciel sur comment on peut modifier son courriel, comment on peut documenter tout ça pour arriver à une résolution qui va être plus efficace, puis surtout une recherche de l'information plus tard qui va être plus efficace. Puis pour conclure sur ta communication, moi, j'avais noté euh, éviter toute communication floue du genre euh, « je te reviens rapidement, je te reviens en début de semaine, euh, tu vas avoir de mes nouvelles avant le dîner ». Avant le dîner, quand moi je dîne à une heure et demie, puis toi tu dînes à 11 heures, ça se peut que ça cause des frustrations. Fait que de jouer avec ces, ces genre de ce vocabulaire-là pour être précis, puis c'est facile, de, on, on a tendance à vouloir aller dans le flou comme si on ne se commet pas. T'sais, je te reviens rapidement, comme rapidement, ça veut dire quoi euh, mais ça cause plein de frustrations potentiellement aux clients. D'y aller avec un mardi le 4 à 9h. Là, c'est comme c'est oui, c'est non. Tu l'as-tu fait avant ça ou tu l'as pas fait. Puis après ça, ben, si tu l'as pas fait, on prend le blanc puis on fait ce qu'il faut la prochaine fois. Euh, ouais. Tu as-tu en ajouter euh, un, mettons disons un dernier avant de, de conclure cet épisode?
1: Um, ben, il y avait, um, c'est par rapport au design, um, c'est par rapport à bien monter nos fichiers dès le départ, puis pas attendre de en l'envoyer à l'imprimeur, puis là de l'arranger. Mm -hmm. um, fait c'est quelque chose qui arrivait quand même souvent, uh, où on travaillait sur un, mettons, une affiche, um, puis qu'on est vraiment juste en mode conception, que ça s'en va pas à l'impression d'avoir un autre mois, le factice urgent là, que le fichier soit prêt pour l'impression. Euh, mais de travailler de cette façon-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, rendu à la fin, on est souvent dernière minute, on est souvent rushé, on a reçu les corrections la veille qu'il faut l'envoyer chez l'imprimeur, il euh, y a des, des imprévus tout le temps. Euh, donc, de ne pas avoir bien préparé le fichier dès le départ nous causait beaucoup de problèmes euh, en termes de, de poids de fichier, en termes de d'erreurs qui pouvaient rester dans le fichier pour impression après que, que c'était comme « ben oui, mais c'est pas grave, là je le laisse là, puis on va l'enlever plus tard ». Non, puis surtout que encore une fois, un des points que j'avais soulevé tantôt, c'était de s'assurer que tout est prêt pour que quelqu'un d'autre puisse jouer dans ton fichier. Mais si les choses sont pas finales, si ton fichier n'est pas bien préparé pour l'impression dès le départ, il y a juste trop de, de, de chances d'erreur. fait que ça, c'était comme un, un gros point de, de vraiment bien préparer ton fichier dès le départ, même si c'est dans un mois qu'on l'imprime, c'est pas grave de bien le partir quand même. Ça, ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps de plus-là au début versus à la fin. Ça, c'était comme un point plus design.
0: Bon, bien, moi, je vais conclure sur quelque chose de plus. Euh, en fait, qui n'est rapport avec du code, euh, mais qui est rapport avec euh, la résolution de problèmes en général. Donc, si personne n'a jamais eu ton problème sur Google, questionne ton hypothèse de départ. Des fois, là, ça arrive, là, tu, sais, tu cherches quelque chose sur Google et là, là, es comme genre, aïe, ah, yeah, je, je suis le premier à avoir ce problème-là. <rire> Sérieusement, là, tu penses-tu vraiment, tu sais, ça se peut, là, tu sais, des fois ça se peut, mais tu penses-tu vraiment que tu es le premier à te demander comment faire ça puis qu'il n'y a personne d'autre qui se l'est demandé avant toi? Puis si, si la réponse, mettons, c'est que tu ne trouves pas, peut-être que tu n'utilises pas le bon vocabulaire, peut-être que ce n'est pas le bon contexte, peut-être que ça fait aucun sens ce que tu essaies de, de dire ou de faire. Alors, de, de se questionner, puis, puis aussi, euh, mettons, bonifié avec le, le fait de je challenge mes, mes décisions, les situations, les clients, mes collègues, et j'évalue toujours plusieurs pistes de solutions avant de prendre une décision. Et même quand ça a l'air évident, je valide avec un collègue. T'sais, on, a des, on a des collègues qui ont travaillé sur plein de mandats, plein de dossiers, qui ont une expérience. Des fois, ça a l'air bien « basique puis tu parles avec quelqu'un, c'est comme oh my god, ok, j'avais pas vu cet angle-là. Ah, ok, mais ben pour telle raison, je vais prendre telle décision ou ne pas prendre telle décision. Avec de se remettre constamment euh, en question, là, c'est la, la clé de notre côté.
1: Très bien, très bien.
0: Donc, ben, c'est tout pour euh, ces, ces règles d'or. Euh, on en avait plus que ça. Euh, ben, on va pas partager quand même tous euh, nos secrets. Euh,
1: ah, moi, j'allais dire « on fait-tu un pause avec toute notre liste? <rire> » Je J'allais dire l'inverse.
0: <rire> ben, moi, il y a plein d'affaires qui sont vraiment impertinentes de manière euh, générale à, à l'ensemble des gens, mais on, on pourrait en effet faire une liste. Je pense que ça serait, comme, euh, ça serait intéressant et de aussi savoir ce que, ce que les gens qui nous écoutent en, en pensent. Si vous avez des règles d'or, des choses que, que, que vous faites, qui, euh, que vous avez mises en place qui, qui vous aident, euh, puis si vous n'en avez pas, ben, ce serait le fun de savoir, OK, allez-vous le faire? Voyez-vous une pertinence à faire ça ou pas? Euh, donc, j'ai bien hâte de voir là, ce, que, ce que les gens vont écrire dans les commentaires. Ben, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si vous avez aimé notre sujet d'aujourd'hui, on va vous, vous demander un petit partage, un petit like, un petit commentaire. Laissez-nous un, un 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez.
1: 5 euh... étoiles sur Facebook, je ne sais pas si ça se fait. Là, mais... Ouais, ah, mais Oui, je... sûrement. Sûrement. Mais sur Spotify, sur iTunes, non, c'est pas Spotify, mais iTunes, tu peux laisser un sac et C'est pas mal la seule place. Euh, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi interagir avec nous sur toutes les différentes plateformes Instagram, LinkedIn, Facebook, euh, peut-être un jour TikTok. Euh, oh my tout, god,
0: c'est une plateforme de plus à apprendre, Caline.
1: <rire> tout, tout commentaire, tout. Ça nous aide à, à propager euh, notre message.
0: Visitez-nous sur AucunHasard.com. Vous allez voir dans le haut, il y a une petite barre si vous voulez vous devenir un souteneur. Euh, donc, pour quelques dollars par mois, vous allez avoir accès à notre Patreon et nous aider. Euh, si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire directement à Maxime, en commercial AucunHasard.com.
1: Et moi, Najoumi, AucunHasard.com. Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt. Bye! Bye!